0: Bonjour, je suis Guillemette Moreau, coach de dirigeant et coach de carrière avec mes vidéos et podcasts. J'espère vous aider à créer la vie professionnelle et personnelle que vous souhaitez. Merci de vos commentaires et de votre fidélité à cette chaîne. L'équilibre de vie pro-perso est un sujet bien compliqué en lien avec le travail à distance, parfois sur différents fuseaux horaires, la connexion permanente à nos téléphones dits intelligents, la répartition des tâches dans la famille. Et vous pouvez aussi être en total déséquilibre de vie sans conjoint ni enfant car il n'y a pas que les deux sphères travail et famille dans notre vie. Il y a aussi le temps pour moi, faire du sport, lire, apprendre, pratiquer mon hobby favori et puis aussi le temps social, l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de participer à des projets collectifs. Il n'y a pas d'équilibre de vie idéale ni de conciliation idéale entre nos différentes sphères. Est-ce qu'il vaut mieux une séparation totale entre vie professionnelle et vie personnelle, comme si nous étions schizophrènes entre deux bulles étanches, ou bien au contraire une cohabitation harmonieuse entre toutes nos activités du coup, est-ce à l'individu, aux organisations, aux politiques de s'occuper du problème bon, Je n'ai pas d'avis théorique, mais je pars du principe qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et que chaque personne est différente, donc c'est d'abord à nous de nous occuper de nous. Ce qui est sûr, c'est que le problème d'insatisfaction et de stress dans notre vie, lui, est réel et très concret pour la plupart d'entre nous. Et il y a deux dimensions. D'abord, la dimension quantitative la plus évidente. Je n'y arrive pas, sous-entendu, à faire tout rentrer dans 24 heures avec des agendas qui frottent, le manque de contrôle sur ma vie, avec le stress qui augmente, au moindre impromptu, les embouteillages, les retards des autres. Et puis, il y a aussi la dimension qualitative qui est plus sournoise. Je ne suis pas à la hauteur, parce que bien sûr, je suis censée être une ou un excellent professionnel, bon époux, bonne épouse, parent parfait, en forme physiquement, actif dans ma communauté. La liste est longue et le monde entier nous met la pression pour tout mener de front de manière exemplaire et détendue. Si on veut en mettre le maximum dans nos agendas et bien sûr en étant parfait en tout, ça va exploser. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes peut-être déjà au bord de l'explosion et je ne vais donner de leçons à personne, dans le style « Journée à rallonge et perfectionnisme euh, », j'ai du mal à résister. Mais notre corps est bien fait et il nous envoie des signaux d'alerte, maux de tête, fatigue et puis, comme on écoute généralement pas les avertissements, ça tourne en migraine, douleurs chroniques, euh, et on prend des antidouleurs, euh, cinq cafés par jour ou des somnifères. Donc avant que vous ne commenciez à à jongler avec vos pilules bleues, roses ou vertes, ça vaut la peine d'essayer de prendre du recul et d'arrêter de subir pour choisir notre vie. Le problème c'est qu'il va falloir des critères pour faire des choix, pour dire non, avec euh, trois dimensions. En faire moins, accepter de faire moins bien, renégocier certaines échéances avec vous-même ou avec d'autres. Je sais que je touche des points sensibles. Je vous propose deux grands critères de sélection de ce que vous voulez garder ou élaguer dans votre vie. Tout d'abord, votre niveau de satisfaction et d'énergie. Ce qui vous fait le plus de bien à votre famille, à votre communauté. Parce que ça serait dommage que vous passiez 90% de votre temps à des activités qui vous drainent votre énergie. Donc un exercice intéressant, c'est de noter dans votre journée, par grand thème, ce que vous faites et, et en face, comment vous vous sentez. Tendu, détendu, excité, alerte, fatigué, plein d'énergie, déprimé. C'est un exercice que je fais souvent avec mes clients en coaching et ça peut être l'occasion d'une prise de conscience. Une remarque, je parle de satisfaction et pas seulement de plaisir immédiat. S'investir pour apprendre un nouveau sport ou une langue étrangère n'est pas toujours plaisant à court terme, mais peut vous procurer une grande satisfaction sur la durée. Deuxième grand critère, c'est l'importance que cette activité a pour vous. Il y a aussi des contraintes ou des choses désagréables que nous choisissons de faire parce que c'est important pour nous. Cela renvoie à notre système de valeurs et au sens que nous souhaitons donner à notre vie. Donc même faire le ménage peut être important si cela renvoie par exemple à votre vision harmonieuse d'une vie familiale. Sachant qu'il peut y avoir aussi la solution de déléguer certaines choses importantes pour vous mais vous procurant peu de satisfaction. Être clair sur ses valeurs fondamentales, ça permet de faire des choix plus réfléchis et de prendre du recul. Euh, C'est comme quand je fais du coaching en transition professionnelle. Il est plus important pour mon client d'avoir défini ses valeurs et critères de choix pour sa prochaine activité, par exemple être autonome dans ses projets, avoir une dimension créative et cela dans une culture de travail d'équipe, plutôt que de se focaliser absolument sur une fonction ou le titre d'un job. Alors, êtes-vous prêt à travailler sur vos critères de choix dans la vie Si vous faites le tri en amont, en étant conscient de ce qui est important pour vous, vous allez dépolluer votre vie choisir les gens que vous souhaitez fréquenter, éviter certaines pseudo-obligations sociales, sélectionner les activités qui vous font du bien et vous donnent de l'énergie, découvrir aussi peut-être le plaisir et le bénéfice de l'inactivité, du temps pour soi, de la réflexion. Et c'est là où je fais le lien avec le funambulisme et l'image de cette vidéo. Si nous subissons, si nous chargeons notre sac à dos de mille pierres, si nous nous crispons sur notre corde, nous ralentissons et risquons de tomber. C'est ce qui se passe quand on a tellement de choses à faire, on, on perd sa direction et son énergie. Une autre réaction possible, c'est de se mettre à courir en catastrophe vers le bout de la corde. Sauf que votre corde de vie, elle ne s'arrête pas. Enfin si, un jour, c'est sûr. Donc vous voyez comme cela sur votre corde à courir sans arrêt Bon, pour l'équilibre de vie et la santé. Et pourtant c'est possible. Si des gens font du funambulisme par plaisir, c'est qu'il y a quelque chose de magique, de jouissif dans cette sensation d'équilibre maîtrisé. Si vous regardez votre destination et non pas vos pieds, c'est-à-dire que vous êtes clair sur vos objectifs, si vous êtes détendu, souple dans vos gestes, complètement concentré dans votre pratique, que vous en faites une quasi-méditation dont vous ressortez plein d'énergie, alors vous allez sans doute aimer cet exercice d'équilibre. Funambule vient du mot corde en latin, marcher sur une corde. Mais peut-être que nous pourrions pour une fois le raccrocher au mot fun et avoir du plaisir à jouer avec le déséquilibre constant que la vie nous apporte et qui nous fait avancer. Le plus gros souci, bien sûr, c'est la mise en pratique, de changer nos habitudes, nos réflexes. Si vous avez envie de changer pour de bon votre équilibre de vie et de faire des choix par rapport à ce qui est important et satisfaisant pour vous, contactez-nous, nous avons des spécialistes du sujet chez Coherence Coaching. Si cette vidéo vous a intéressé, faites-la suivre à vos collègues ou amis et abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube. A bientôt